0: Nas primeiras horas da manhã do dia 5 de novembro de 1989, Elizabeth, mais conhecida como Betty Broderick, invadiu a casa que o seu ex-marido dividia com a sua atual esposa, Linda, né? O nome da esposa era Linda. E com uma arma calibre 38, ela deu um fim brutal e sangrento ao divórcio mais conturbado que os Estados Unidos e San Diego já viu, e não só, né, ao divórcio, mas também à vida desse casal. E dependendo de que lado você acredita, né, de que lado você tá, a Beth foi um monstro que tirou a vida de um casal. ou... O Dan, né? O ex-marido dela, aterrorizou a Beth durante tantos anos, fisicamente, mentalmente e até legalmente, que fez ela chegar nesse ponto. Bom, esse é o caso de hoje. Você já viu que não vai ser um caso simples, né? Você já viu que vai ser um caso aí cheio de emoções. Então, peço para você já compartilhar esse episódio aqui. Aonde quer que você esteja ouvindo. Já compartilha no seu Instagram. Manda para algum amigo. Isso me ajuda muito, muito, muito. Nós somos o podcast número 3 em True Crime. Vamos chegar ao número 1. Então, eu só vou conseguir isso com vocês. Então, por favor, façam isso. E se quiser me mandar uma mensagem, se quiser postar nos seus stories que você está escutando, é só marcar o arroba com k eu sorteei dois livros sobre casos reais, né? Um deles era sobre o O.J. Simpson e o outro era do, do Ted Bundy. Então, para você não perder essas coisas, vai lá no Instagram, arroba Erica, com, K, Miranda, com S no final, e fica por lá acompanhando. Devo colocar mais sorteios em breve, tá bom? Então, agora, vamos parar de enrolação e vamos pro episódio dessa semana. Bette Broderick se chama Elizabeth Anne Bisseglia. E ela nasceu em 1947, no Bronxville, em Nova York. Ela foi a terceira de seis filhos de pais católicos que tinham uma empresa de reboco que fez muito sucesso. Os pais dela eram bem rígidos. Inclusive, a Beth dizia que estava sendo treinada para ser dona de casa desde o dia que ela nasceu. E ela se lembrava muito de uma frase que eu vou falar agora para vocês, entre aspas... Vá para escolas católicas Tenha cuidado com o namoro Até encontrar um homem católico Apoie-o enquanto ele trabalha E você será abençoada em seus últimos anos Com lindos netos Fecha aspas Isso era o que ela costumava escutar dos seus familiares né, Da sua mãe, do seu pai Então ela cresceu com esse tipo de ensinamento Era assim que ela vivia Também, né, gente Se hoje a sociedade é machista Agora vamos voltar lá para 1947 Em Nova York como a sociedade não deveria ser machista e que, com certeza, as mulheres daquela época eram criadas para cuidar da família. Né? Betty era uma aluna invejável na escola durante a adolescência. Ela formou-se em educação infantil e recebeu um diploma adicional em inglês por causa do crédito que ela tinha estudantil. E tudo estava caminhando para o seu sucesso profissional quando ela conheceu o Dan Broderick, em 1965. E eles se conheceram quando eles estavam fazendo um curso de especialização na Universidade Notre Dame, em Indianas. E juntos, assim, para quem via de fora, eles eram um casal perfeito, né? Mas naquela época, de fato, eles eram um casal perfeito, sim. Eles se davam muito bem, eles se gostavam muito e faziam muito sentido, né, os dois juntos. O Dan tinha acabado de concluir o curso dele de Medicina e estava começando o curso de Direito pela Harvard. E na época... Ele não tinha reservas financeiras, tanto que ele precisou usar o um empréstimo estudantil enquanto a Beth estava ajudando a pagar as contas de casa do seu, com seu trabalho. Nessa altura, né, como eu disse para vocês, eles pareciam um casal bem alinhado, que um ajudava o outro né, na construção do futuro dos dois. É, eles começaram a se relacionar muito cedo, já desde o início eles começaram a morar juntos... É, então, eles viveram esse início de vida juntos e eles pareciam realmente estar tá um empurrando o outro para o futuro. O, o, o Dan estava agora acabando medicina, ia começar direito na Harvard e ela estava ali né, trabalhando e também estudando. Eles tiveram dois filhos enquanto o Dan estava se formando. Logo depois, ele também foi contratado para um escritório de advocacia e ele foi cada vez ganhando mais espaço e fazendo o nome dele, né? um nome de peso na área profissional, enquanto a Beth trabalhava meio período e ajudava ali na renda com venda de cosméticos e utensílios para casa, né, é, Tupperware essas coisas para cozinha. E isso era para ajudar nas despesas que não eram baixas, né, com dois filhos, com um marido que tá fazendo faculdade de direito. Então assim não era fácil para ela conseguir conciliar tudo isso, né. E alguns anos depois, em 1978, o Dan já tinha segurança financeira o suficiente para dar uma aliviada na esposa, né? Mas ele preferiu abrir o próprio escritório, que naquela época fazia sentido, né? A Beth não apenas apoiou, né, como ela sempre fez, como ela também auxiliou na construção do escritório. Em quatro anos, o Dan se tornou referência em San Diego, Atuando em casos de negligência médica E fazendo fortuna Expandindo o escritório é, Ele estava crescendo muito né, nesse ramo Ele misturava essa parte de Medicina com direito né? É, medicina legal Então ele estava fazendo muito dinheiro e estava ficando muito famoso Ele inclusive era amigo de vários, é, Várias pessoas influentes Poderosas em San Diego e nesse meio tempo, tudo parecia incrível, né? Uma família grande, é uma família bonita, bem-sucedida, todos ali eram bem-sucedidos, né? Mas a e a esposa, né, a Beth, tava tendo um certo conforto até aquele momento. Já que ele tava conseguindo tanta coisa, né? Já que ele tava conseguindo chegar tão longe, a Beth também já tava começando a dar uma aliviada, né? Não precisava mais ajudar tanto financeiramente. Só que essa esses bons tempos não duraram muito, né? A Beth começou a suspeitar que o marido, né, o Dan tinha um caso lá para 1983. Depois que ele promoveu a sua recepcionista, que chamava Linda Colquena, de 22 anos, para assistente pessoal dele. Ou seja, ela era uma recepcionista, depois ela virou assistente pessoal, um contato muito mais próximo e também, né, o dia inteiro. Naquela época, a Linda não tinha nenhuma qualificação para o cargo e nenhuma experiência. Essas características ainda aumentaram né, as suspeitas de Beth, que, claro, estava 100% desconfiada naquele momento. A Linda, na época, antes de virar recepcionista, ela era comissária de bordo da Delta Airlines, ou seja, ela não tinha nada a ver com direito, ela não tinha nada a ver com nada, assim né? ela era comissária de bordo. Também com 22 anos ela estava só começando a vida dela, mas ela decidiu não fazer faculdade. Então por isso que ela foi comissária, recepcionista, e inclusive a Beth falava isso, né? Como é que ele pode contratar uma pessoa para ser assistente pessoal dele que não é formada em direito, que não está estudando direito, ou paralegal, né? Que nos Estados Unidos também tem o nome de paralegal. Porque faria muito mais sentido ter um assistente pessoal que seja um estudante de direito, algo do tipo, né? Entre aspas, eu perguntei a ele como que diabos ele poderia estar contratando a Linda Colquena para ser sua assistente. Ela não era uma paralegal, ela não tinha educação universitária, ela nem sabia digitar. Fecha aspas. A Beth contou isso né, anos depois a um repórter do Los Angeles Times. Até porque, se você parar para pensar, né, até esse momento agora, a Beth tinha todo o direito de questionar quem ele contratava para ser assistente pessoal dele, já que ela também ajudou financeiramente, apoiou financeiramente a carreira dele e também o, o escritório, né? Aquele escritório ela ajudou lá no início, quando ele falou que queria, né, investir dinheiro no escritório, ela deu toda a força, também ajudou financeiramente. Então, ela tinha, assim, todo o direito de questionar as pessoas que ele escolhia, né, para trabalhar com ele, né? Mas só que nesse momento... O Dan já se achava, né? Ele já estava muito acima profissionalmente. Talvez ele nem lembrava mais lá de trás, né? Quem ajudou ele lá atrás. Bom, a Beth começou a ficar meio fora do normal pela dúvida que ela estava tendo, né? Que ninguém gosta de se sentir traída, né? Ou de se sentir sendo enganada. Ninguém gosta. E teve um determinado dia que, inclusive, aparece na série, né, de Dory John. Se vocês não assistiram a série de Dirty John, eles contam exatamente esse caso. E mostra a Betty tacando fogo nas coisas dele. Por quê? Porque era o dia do aniversário do Dan. Ela apareceu no escritório pra parabenizá-lo, né? para poder fazer algo com ele no dia do aniversário dele. E ele já não... Quando ela chega no escritório, o Dan não estava lá. O Dan tinha saído com a secretária, né? Com a linda... E ele passou o dia inteiro fora do escritório com a secretária. Naquele momento, ela não tinha mais dúvida, né? Ela tinha completamente certeza do que estava acontecendo. E ela voltou para casa muito pé da vida, pegou as coisas dele e tacou fogo nas coisas dele, porque ela já imaginava com quem ele estava, né? Ela já sabia com quem ele estava e o que estava fazendo, né? Quem, que tipo de chefe passa o dia inteiro com a sua assistente pessoal no dia do aniversário, né? E foi nesse dia né, do, que tacou fogo que ele assumiu o relacionamento com a secretária E pediram o divórcio imediato né? Bom, esse daí foi só o início de uma longa e exaustiva briga o caso Broderick vs. Broderick se tornou um dos casos de divórcios mais famosos nos Estados Unidos, principalmente por causa das questões envolvendo mulheres que trabalhavam enquanto ajudavam né, os seus maridos em escolas profissionais ou faculdade, pós-graduações, e estavam ali fortalecendo eles. Bom, a partir desse momento, o comportamento de Betty se tornou cada vez mais raivoso, né? ela estava cada vez mais fora de si. A Beth, naquela época, já estava deixando centenas de mensagens é, muito ruins, muito feias, cheias de palavrões, é, muito, mensagens muito pesadas na secretária eletrônica de Dan e ignorou diversas ordens de restrição que a proibiam de colocar os pés na casa do Dan. E ela até pegou o carro dela e entrou na porta da frente da casa deles só para tentar conversar, né? Porque ela não era escutada, ela não conseguia conversar, então ela foi e jogou o carro dela na porta da frente da casa, e para piorar a situação dela né, diante do tribunal, quando ela entrou com esse carro na casa, os filhos dela estavam dentro de casa nesse momento, isso foi muito pior para ela no tribunal, a Beth negou todas essas acusações, Enquanto o divórcio era organizado, o Dan se tornou o presidente da Ordem dos Advogados de San Diego. E a Beth, inclusive, deixa claro que isso dificultou muito o acesso dela né, a um advogado. Ninguém queria entrar contra o Broderick né, na justiça em um caso que já estava ficando super famoso. E esse processo durou cerca de quatro anos. A Beth cada vez sofria mais, né, com a perda dos bens que ela tinha, da guarda dos filhos e também o abandono afetivo que ela teve. Imagina uma mulher que tinha quatro filhos, um marido, tinha uma família que era o sonho da vida dela, né, construir uma família, é, quatro filhos... Uma casa cheia. Do nada, ela tá sozinha em casa. Sem a, sem a guarda dos filhos. Sendo chamada de louca pelas pessoas. Ninguém atende ela. Sem dinheiro. Ela ficou sem dinheiro. Ela ficou sem nada. Tirar, tirou tudo dela. Tirou tudo dela. E com o tempo, né, foi passando... O Dan marcou o casamento com Linda. Eles iriam se casar. E ele temia muito como a ex-esposa ia reagir, né, ou se ela ia aparecer lá. Mas acabou que a, que a Beth não apareceu no casamento, mas ela já planejava ali alguma coisa. A Beth, naquele momento, ela perguntava quase que metodicamente aos filhos dela, né, quando encontrava eles, porque ela não tinha o direito da guarda, ela só via de vez em quando, muito raramente, e ela perguntava sobre os cômodos da casa do pai, né, e onde ficavam os principais itens... ela ficava perguntando os detalhes da casa... para ela ter uma noção melhor... a peça-chave foi a filha Kim... que deu uma das chaves para a mãe... Né, uma das chaves da casa para a mãe fazer uma cópia... entre aspas... a Beth diz... ele levou minha casa, meus filhos e meu dinheiro... fecha aspas... bom... o divórcio foi finalizado em 1989... Quatro anos depois que o Dan entrou, entrou com a primeira petição. Bom, durante a madrugada do dia 5 de novembro de 1989, a Beth foi à casa do ex-marido e silenciosamente desligou o circuito de segurança. Ela também desligou os telefones para que a emergência não pudesse ser chamada. E assim que ela entrou no quarto do casal, ela se deparou com os dois dormindo. E a Betty acabou disparando cinco tiros de um revólver calibre .38, matando os recém-casados. A Betty acabou sendo presa horas depois. A defesa do advogado foi composta por grandes nomes do direito no condado. Mas a defesa de Betty conseguiu adicionar provas de que, ao longo dos anos, ela foi torturada psicologicamente e fisicamente pelo marido, né, pelo ex-marido. E que ela acabou, né, tendo esse ato, esse acesso de fúria, que não condiz com a personalidade dela, né, que era uma mãe de quatro filhos, que cuidava da família, mas ela estava ali possessa pela raiva. Em dois julgamentos, o júri terminou empatado, sem concluir uma sentença. A Beth declarou em seu livro e em diversas entrevistas que não tem remorsos do ato, mas não aprova que o mesmo seja justo. E a Beth, inclusive, acrescenta que ela resolveu fazer isso com as crianças um pouco mais velhas, né? Que já não eram mais crianças, que já estavam criadas, porque ela sabia que isso traria muitos problemas no futuro, né? Sem o pai, a mãe na prisão, então ela não queria deixar crianças, né? Sem estarem criadas aí pelo mundo. A Beth está até os dias atuais na prisão e ela teve sua solicitação de liberdade condicional recusada em 2017 podendo recorrer só em 2032. Apesar da reclusão, ela recebe cartas de mulheres por todos os Estados Unidos, afirmando que compreendem o ato e manifestando total apoio para ela. E durante o julgamento, né, que aconteceu em 1999... A Beth confirmou, né, afirmou... Que ela só queria atirar em si mesma diante do casal, né... Na frente do casal... Mas que intuitivamente disparou contra a Colquena... Contra a Linda... Quando ela começou a gritar... Porque ela diz que a Linda acordou... Viu a cena e começou a gritar... E ela teve que atirar nela... E se vocês quiserem ver qualquer outro tipo de conteúdo sobre esse caso... Tem esse, essa série chamada Duddy John que foi aonde eu assisti, né, da Netflix, foi aonde eu assisti onde eu fiquei vidrada, viciada nesse caso. E é muito legal, eu sugiro vocês que assistam, porque a gente sente na pele, realmente, o, tudo isso que aconteceu. Bom, agora eu vou para uma parte que eu queria conversar com vocês sobre esse caso, que me deixa muito... Penso... Toda vez que eu vejo esse caso, eu penso nisso, né? Será que dentro daquele contexto ali específico, a Beth Broderick, ela tinha condições mentais para entender e também se comportar de acordo com né, as leis, será que ela não foi tirada do, do consciente normal dela gente, será que isso não, não gera um entendimento e, e não dá para reconhecer que houve uma violência psicológica né? que ela sofreu durante anos a fio uma coisa que é muito verdade é que as pessoas também não conseguem entender que a violência ela não é só física a violência também é muito psicológica é até mais psicológica em muitos casos que a gente não consegue ver, né? Porque quando ela é física, fica claro, mas quando ela é psicológica, ela dura até muito mais tempo. E nesse caso, claramente, ela sofreu uma grave violência psicológica. Tiraram tudo que era de mais importante na vida dela. Tiraram a razão da vida dela. Em uma entrevista ao Los Angeles Times, no ano de 1989, a Elizabeth afirma que o marido agia de maneira, né, para fazer com que ela mesma parecesse louca, né? E ele fazia isso para poder se sentir menos pior, né? Para não se sentir tão ruim pelo divórcio e manter a imagem dele intacta. Ou seja, ele ia lá mostrar para todo mundo que ela tava louca, que ela é uma ex-mulher louca, e ele ficava com aquela imagem, né, intacta. E a Elizabeth afirmou que essas explosões emocionais que ela tinha nada mais eram do que respostas à maneira calculista que o Dan lidava com o divórcio, né? E ela, ela lidava 100% com a emoção e ele lidava 100% com a razão, desde o início de toda a situação. Logo no início, isso fica muito claro na série, a Beth fica com muita raiva do que está acontecendo, dele tá traindo ela, e ele é muito básico, ele é muito direto, ele é muito calculista mesmo ele vai direto pro divórcio, ele vai direto levar pra justiça, enquanto que ela tá naquela situação passional ainda, né? Ela tá no sentimento e ele já tá na parte racional, ele já tá lá na frente, sabe? Normalmente essa parte da justiça a gente vê depois, né? Normalmente a gente trata primeiro do emocional. Inclusive eu ouvi bastante texto na internet sobre gaslighting, não sei se eu estou falando certo, né? De que ela teria sido vítima né, do abuso psicológico, que é conhecido como gaslighting, que é quando o agressor faz a vítima duvidar de sua própria memória, né? sanidade ou percepção do mundo. Esses casos podem variar, desde uma simples negação em relação a abusos até a busca da desorientação da vítima. Esse termo ele indica um apagar e acender de luzes, ou seja, uma consciência relativa da situação que está vivendo. Ou seja, a pessoa não tem 100% consciência do que ela está vivendo ali naquela situação. E também tem toda a manipulação emocional que sofrem nesses casos de gaslighting. Né? Nesses casos, o abusador distorce, mente e induz a vítima a achar que enlouqueceu e que está errada. E essa manipulação que ela sofreu, né? Esse gaslighting que ela sofreu durante anos fez com que ela perdesse a noção da realidade vivendo literalmente em, um, em uma situação paralela, né? Onde ela não tinha mais condições de agir é, ou de ou capacidade de sair dessa situação né, de pesadelo. Bom, esse é o caso da Beth. É um caso que me deixa muito pé da vida. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu fico muito pé da vida com esse... esse... Com esse caso. Eu fiquei com uma raiva do Dan. Mas eu fiquei com uma raiva do Dan. Não que ela não tenha culpa, né, gente. Mas, assim, é impressionante como esse homem ele não tinha empatia pelas pessoas. Ele provavelmente, depois de uns anos, ia fazer o mesmo que ele fez com a Beth. Ele ia fazer com a Linda. Então, assim, é muito ruim, né, a gente. Imagina a gente passar o anos, né, achar que... Criou uma família com a pessoa, achar que conhece aquela pessoa e depois de anos a pessoa te deixa sem nada. Sendo que você fez de tudo pela aquela pessoa. Eu fico, eu fico com muita raiva desse caso. Inclusive, eu me lembro que quando eu assisti essa série, eu falei, gente, eu tô com tanta raiva desse caso que não quero nem gravar episódio. Quero nem gravar nada. Eu tô com muita raiva desse caso. E se vocês procurarem no Google, né, vocês conseguem ver as imagens desse casal. A Beth, ela era muito bonita, jovem. Hoje em dia, ela já é uma senhora, né? Dá pra ver que ela mudou bastante. Deve ter passado por muita coisa, né? Além disso, ela deve ter passado por muita coisa na prisão. É, a Linda também era uma mulher muito bonita. E o Dan tava lá naquela situação ali que ele criou pra ele mesmo, né? Pra família mesma dele. Ao invés de ter sido um pouco... Se ele não tava mais feliz com a Beth, era só ele falar, né? Demonstrar e, de, e dar para ela o que de fato era dela, né? O que de fato ela tinha naquele né, relacionamento, porque ela ajudou ele a construir muita coisa. Enquanto, e é muito legal vocês verem a série, assistam Duddy John. Enquanto ele estava estudando, é, indo para a faculdade, ela estava em casa cuidando das crianças, ela estava indo trabalhar, ela estava tipo mega cansada. Imagina quatro filhos. Tendo um marido que trabalha e que faz faculdade, ela ainda tinha que trabalhar pra poder ajudar nas despesas. Então, assim, foi muito difícil pra ela a época da juventude. Ela, ela ralou muito, ela ralou muito junto com ele. Eles ralaram muito. Então, assim, o que ele fez foi muito filha da putagem com ela. Só, só dá pra falar assim, foi muito feio o que ele fez, muito feio. E, assim, a pessoa devia estar tá com muita raiva. Ela não devia mais saber o que fazer da vida dela. Eu realmente acredito no que ela disse... Que talvez ela ia tirar a vida dela ali na frente deles... É... Eu não sei... Eu tenho um pouco de dúvida... Me diz aí a opinião de vocês... O que vocês acham? Ela realmente queria tirar a vida dela ali... Ou ela realmente foi pensando em tirar a vida dos dois... E não a dela... Que é o que aconteceu... O que vocês acham desse caso? Eu quero saber a opinião de vocês... Bota aqui... ó. Se você tiver no Spotify... Você consegue dar a sua opinião no episódio... Quero saber a opinião de vocês... E até o próximo caso. Esse caso aqui me deixa com tanta raiva, gente. Meu Deus, assistam essa série no Netflix.